0: Er wurde 1975 in Ostberlin geboren. Der Autor, Musiker und Komponist Kai Lüftner. Der ist in Kinderzimmern ziemlich bekannt, denn er schreibt Kinder- und Jugendbücher. Achtung, Mich-Piraten, Finstersteins oder Kaff der guten Hoffnung sind solche Titel. Und Musik macht er auch mit seiner rodson roll radio Combo. Warum und was er an Deutschland hält, davon hält und wie er darüber denkt, verrät er uns jetzt. Denke ich an Deutschland, vermisse ich nichts. Ja, ich bin aktuell seit zwei Jahren und zwei Monaten auf meiner Trauminsel Bornholm. Bin also nicht nur nicht mehr in Deutschland, sondern in einem anderen Land. Vor allem bin ich nicht mehr auf dem Festland, sondern auf einer Insel. Und daraus resultiert, dass ich auf Deutschland zurückgucke mit einem Abstand, der irgendwie mehr ist als pure Entfernung, sondern tatsächlich irgendwie eher so ein, so ein Länderteil, so ein, so ein Weltteil für mich, dem ich nicht mehr angehöre momentan. An dieser Stelle wird er stumm. Und schaut sich um, ein wenig aufgeregt. Da ich gern ja ein Ostberliner bin, war für mich lange Zeit, bis 14 ungefähr, wo die Wende dann kam, lebte ich in einem Deutschland, was sich für mich auch komplett inselmäßig vom Rest des von mir empfundenen Deutschland das so separiert hat. Also als Ostberliner in Ostberlin zu wohnen und in Ostberlin mit der S-Bahn zu fahren und Treptower Park dann plötzlich in den Westen rüber gucken zu können, etwas zu sehen, was man nicht erreichen kann, hatte für mich immer diesen Eindruck, es ist total surreal, das kann gar nicht sein. Diese Distanz des Sehens und trotzdem nicht hinkommens ist nicht möglich und somit war Deutschland für mich immer schon wie so ein wie gefühlten Labyrinth, in dem ich auf meiner Insel Köpenick, in der Insel Berlin, in der Insel Osten sozialisiert war und mich auch immer so wahrnahm, also nie als großes Ganzes homogenes. Jeder kennt irgendeine Art von Angst. Setz dich hin und denk nach. Mach einen Plan. Ich empfand viele Jahre eine Form von Bedrohung, von Überrollung. Ich bin mittlerweile darüber im Plan, dass es nicht das Land war, sondern dass es diese Unruhe in der Jugend war. Zwischen 89 und Mitte der 90 er war für mich irgendwie so die, die Zwischenzeit. In der Zwischenzeit. Man war irgendwie nicht mehr in dem einen, noch nicht in dem anderen, bewegte sich im selben Land, begegnete Leuten, die deine Sprache sprechen, aber komplett andere Hintergründe hatten. Und ich empfand es als Jugendlicher eher bedrohend, weil ich eben zum Beispiel als jemand, der sich entschieden hatte, mit 14 grünen Irokesen zu haben, plötzlich sozusagen mich politisch orientiert hatte, ohne zu wollen. Ich wollte nur nicht sein wie die anderen. Er will anders sein. Er will ganz anders sein. So 2000. 2009, 2010 ungefähr ging das los, dass ich nach vielen Jahren der Suche so das Gefühl hatte, plötzlich kommt etwas in Ballung und da habe ich dieses Land und diese Situation, in der ich mich befand, so wahrgenommen wie, um alles ist möglich, wenn ich es denken kann, kann ich es machen. Der Mensch lebt weit unter seinen Möglichkeiten. Er verfügt über Kräfte verschiedenster Art, die er in den meisten Fällen gar nicht mobilisiert. Denke ich an Deutschland. Also tatsächlich... Halte ich dieses klassische, wir sind pünktlich, diszipliniert, fleißig, strebsam, für punktuell berechtigt. Mir kommt so vor, als ob der Deutsche sehr, sehr oft für mich aus einer Mücke einen Elefanten macht. Also da ist immer alle total wichtig und man hat immer das Gefühl, man operiert permanent am offenen Herzen. Dabei jetet es um eine Deadline für eine Kampagne oder jetet um eine Abgabe für ein Buch oder jetet es um, keine Ahnung, was auch immer. Muss noch hier und muss noch da und muss noch viel, viel mehr. Bla, bla, bla. Denke ich an Deutschland und die Menschen, dann frage ich mich oft, warum man sich nicht ein bisschen entspannen kann. Ich bin ja selber ein Deutscher und ich lerne das jetzt. Ich lerne mich locker zu machen. Und ich empfinde in dem Prozess, in dem ich mich bewege und in dem ich mich gerade so entfalte, sag ich mal, deutsche Strukturen und deutsche Menschen sehr, sehr angespannt und sehr, sehr unentspannt, und mit einer Wichtigkeit, mit einer Bugwelle vor sich herschiebend. Ja, so kann man das sagen. Stimmt, so empfinde ich's. ich es. Ich habe das wirklich nicht mehr ausgehalten, diese Bugwelle vor mir herzuschieben, diese Tamtam, -Tam, diesen Zirkus um mich herum zu gestalten. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil einerseits bin ich sehr dankbar über diese Karriere, die da kam oder über diese Möglichkeiten, die ich plötzlich hatte. Und andererseits empfinde ich, dass ich im Windschatten dieser Eigenschaften mich komplett aus dem Auge verloren habe. Ein Tanz beginnt. Ein Schieben, ein Drücken. Erst zieht es zu, dann klaffender da Lücken. Vereinzelte Strahlen suchen und finden, ehe sie schließlich ganz verschwinden. Auf dem Land, im Dorf, auf einer Insel läuft alles viel langsamer. Es geht um ganz andere Dinge. Da ich jetzt vor kurzem wieder in Berlin war, ist mir das noch mal ganz klar geworden. Also was mir am meisten fehlt, sind Menschen, die ich zurückgelassen habe, zwangsläufig. Das ist nicht zwingend nur meine Familie, sondern sind so Freunde. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Das ist mir in Berlin. Ich habe nicht die Stadt oder nicht das Land vermisst. Ich habe die Menschen vermisst und die sind auch mein Zuhause. Was ich am wenigsten vermisse ist diese überbordende, diese für mich oft so total überfordernde. Ich habe in zehn Minuten nachts um eins auf der Greifswalder Straße, hast du in zehn Minuten mehr Input als ich in einer Woche hier auf meiner Farm. Und das ist nicht nur negativ gemeint, das ist natürlich auch total spannend. Ich bin Autor, ich gucke total gerne Menschen, Situationen und, und Besonderheiten oder Begebenheiten mir an. Ja, das mag ich, aber ich kann mich dem halt oft nicht entziehen. Hier kann ich das. Das nächste Schiff, das vor Anker geht, bringt mich nach Hause, nach Hause, zu mir. Wer mich begleitet und geprägt hat, ist auf jeden Fall Rio Reiser, auch so in seiner Gebrochenheit. Häuser schauen mich an, als sollte ich sie erkennen, aber ich weiß nicht mehr, was war. Denke ich an Deutschland und daran, was ich am meisten liebe, dann ist es für mich erstens ganz klar die Sprache. Ich liebe diese Möglichkeiten, die du hast, in deutscher Sprache dich auszudrücken und Dinge zu formulieren, Sachen zu sagen. Und das Zweite, was ich wirklich total liebe, ist tatsächlich auch die Landschaft. Ich finde, dass Deutschland so wunderschöne, so geile Ecken hat. Ich habe auf meinen Lesereisen, glaube ich, wirklich alles gesehen und es ist schon ein richtig schöner Ort, ganz eindeutig.